0: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo podcast di Momentum. Io sono Carmen Chierchia, socia del Dipartimento Real Estate del nostro studio e quest'oggi ho il piacere di intervistare il senatore Andrea Ferrazzi, primo firmatario del disegno di legge sulla rigenerazione urbana ad oggi in esame da parte del Senato. Eh, benvenuto senatore. Io grazie, le chiederei, se ben suo... benvenuto, grazie mille a lei per aver partecipato. Io le chiederei se vuole raccontarci. Eh, quali sono le principali novità del disegno di legge sulla rigenerazione urbana, magari anche in relazione a quelle possiamo dire quelle prime preoccupazioni che le associazioni di categoria avevano segnalato riguardo alla prima versione del testo.
1: Guardi, la prima novità è che finalmente c'è la possibilità del nostro paese di avere un disegno di legge organico sulla rigenerazione urbana come immagino lei sappia ci sono alcune regioni che si sono mosse in questa direzione in maniera abbastanza spuria e si trattava e si tratta invece di dare un coordinamento nazionale un'unificazione, un indirizzo generale partendo anche dal fatto che il nostro nostro paese è il paese dei mille comuni nato dalle cento città ma paradossalmente è un paese in cui manca del tutto la governance delle città manca un'agenda urbana, manca una policy perché è mancata sempre una governance cioè se andate avanti sul piano della rigenerazione delle città, gli interventi sulle città spot, anche con interventi meritori, per esempio con il tema, non so, pensiamo all'ultimo, il bando per le periferie, 2 miliardi messi a disposizione, via dicendo, il bando piano per le città del 2012, via dicendo, ma è mancata sempre un'azione organica. Ebbene, c'è bisogno invece di far questo, quindi il primo dato di fatto è esattamente questo, cioè per la prima volta c'è la possibilità del nostro paese di fare una politica generale per le città e ce n'è del bisogno come l'aria come del tutto evidente. Il testo iniziale è stato il mio testo, l'atto Senato 1131, che è stato costruito con tavoli di lavori permanenti insieme a associazioni, categorie, e enti locali e via dicendo. Dopodiché nel momento che è stato depositato naturalmente sono stati aggregati altri testi e si è arrivato poi all'ultimo testo unificato dopo un lavoro molto molto diciamo, approfondito anche con il Ministro. Io ho chiesto personalmente al Ministro di intervenire. Perché è tutto evidente che bisogna creare un collegamento anche tra l'azione del governo e l'azione del Parlamento questa è la finalità di fondo diciamo, dell'operazione
0: leggendo il testo del disegno di legge si nota effettivamente una spinta effettivamente innovativa entrano in campo nuovi attori il comitato degli interventi delle politiche urbane si affianca non è già così, coordinatore strategico come eh, centro di indirizzo alle azioni dei comuni vengono introdotte nel nostro sistema nuove pianificazioni il programma nazionale e il programma comunale di rigenerazione urbana ecco tutte queste novità secondo lei nella legge come vengono previste in relazione alle strutture che già ci sono lei parlava appunto delle Leggi regionali, sappiamo bene, la Lombardia e il Veneto hanno dato un contributo anche molto importante no? a livello normativo nelle proprie regioni, no? nei propri territori, su questa, su questa normativa. Ecco, queste novità eh, ci sono dei meccanismi, diciamo così, di transizione per, eh, per il, la loro ecco, armonizzazione nel contesto normativo che è molto strutturato,
1: Ma io ho voluto una legge molto semplice. Se lei va a vedere i capitoli che la definiscono, sono semplici, brivi titoli fondamentali. Il primo è proprio quello: della, dopo le definizioni, per fare ordine lessicale a tutte le questioni di vi sta parlando e delle finalità della legge, c'è la parte proprio della governance e dunque dei soggetti istituzionali. Il CIPU. Cioè viene riattivato quello che era già stato pensato, ma che di fatto non aveva funzionato, cioè il Comitato interministeriale per le politiche urbane. Perché interministeriale? Perché l'abbiamo voluto sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri? Perché di ogni evidenza che quando si parla di città si parla di una molteplicità di soggetti, ma non solo ministeriali, anche di tutte le pensi, per esempio alle varie agenzie statali pensi al demanio e non solo abbiamo già visto come norme importanti come il federalismo per esempio il federalismo immobiliare chiamiamolo così no? quello che ha portato alla possibilità dei comuni di ottenere la proprietà di beni dello Stato abbia funzionato solamente in parte perché poi i soggetti che dovevano essere coinvolti erano molteplici allora, noi abbiamo voluto che il governance generale fosse all'interno di, questa, diciamo, di questo comitato Sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Perché lì bisogna decidere e da lì poi bisogna far ricadere tutte le scelte, coordinando tutti i ministeri e tutta l'agenzia dello Stato. Ovviamente il soggetto di base è il comune, perché la pianificazione è comunale, io tra le cose più. Belle che ho fatto in vita mia è stata quella di fare l'assessore all'urbanistica edilizia del comune di Venezia e ho proprio sperimentato con mano come la forza della pianificazione territoriale sia la competenza principale dei comuni, no? accanto probabilmente alle politiche sociali, diciamo. E bisogna esercitarla e allora abbiamo trovato un giusto equilibrio, secondo me, all'interno di questo disegno di legge tra i poteri dello Stato, i poteri dei comuni e i poteri delle regioni, perché se lei ricorda quando ci fu il bando per le periferie ci furono corsi e ricorsi tra regioni comuni su chi doveva ottenere i soldi chi doveva distribuire allora siccome la Costituzione stabilisce che la competenza della gestione del territorio è concorrente tra Stato e regione si trattava di trovare un giusto equilibrio tra l'allocazione diretta delle risorse ai comuni da parte dello Stato e però anche il coinvolgimento delle regioni e la formulazione che abbiamo trovato con una diretta e trasferire di quattrini, diciamo, da parte dello Stato alle regioni, ma anche ai comuni capoluogo, è un punto di snodo fondamentale con sotto un coordinamento peraltro del comitato, diciamo, della conferenza permanente Stato-regioni enti locali che gestisce la parte appunto, diciamo, dei rapporti interistituzionali. La pianificazione del comune è fondamentale, però se lei vede la proposta nostra non è solo di pianificazione, è proprio di parte attuativa perché i comuni non hanno bisogno tanto di altri strumenti di pianificazione. La rigenerazione urbana deve essere fatta con velocità, perché si tratta di recuperare non solo le periferie, ma anche i centri urbani, i centri storici, anzi, dirò di più. Ormai le periferie hanno superato la dimensione topologica, geografica e sono entrate in maniera trasversale nei centri urbani, e nei centri storici. E quindi si tratta di lavorare affinché ci sia un vero recupero e il vero recupero ha bisogno di velocità, di snellezza, di piani operativi, di piani attuativi e quindi c'è una grande spinta in questa direzione affinché i piani siano veloci. Naturalmente c'è una intercorrelazione stretta tra questo provvedimento con i provvedimenti diciamo, contro il consumo del suolo, di cui il nostro, il nostro paese purtroppo è ancora privo a livello di normativa nazionale, perché è del tutto evidente che nel momento in cui tu sviluppi una politica reale di rigenerazione urbana, sviluppi indirettamente, a volte anche direttamente, una politica di diminuzione del consumo del suolo.
0: Ecco, il tema della rigenerazione urbana è un tema fondamentale, importantissimo. Le nostre città necessitano di un ripensamento che vada anche nel senso della semplificazione delle procedure. Noi operatori tutti i giorni ci scontriamo con un apparato burocratico che vuole magari sostenere le iniziative imprenditoriali, però a volte si trova ingabbiato in una eh, confusione normativa, in una confusione di passi in questo contesto ovviamente spesso qualche cosa sono chi viene penalizzato? Viene penalizzato proprio il territorio che magari ha delle iniziative che alcuni o le associazioni locali o degli imprenditori sono portavoce di buone iniziative però non si riescono a realizzare, soprattutto sulla rigenerazione. In questo senso quindi il fatto che il territorio è al centro si nota no, dell'attenzione politica, eh, noi sappiamo che c'è, ci sono diversi disegni di legge in corso di elaborazione tra tutti quello sulla, oltre a quello sulla rigenerazione, quello sul nuovo testo unico dell'edilizia. Ecco, norma, le norme di cui al il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, di cui lei è primo firmatario, e le altre iniziative, come si coordinano le altre iniziative legislative ovviamente?
1: Innanzitutto noi abbiamo inserito degli articoli esattamente per rispondere alla sua questione, cioè quella della semplificazione e della velocizzazione, anzi più di due. L'articolo 12 per esempio parla proprio del titolo semplificazione. Vede, noi scriviamo nel comma 1 che l'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordi di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità. utilità. Cioè cosa vuol dire? Che c'è un parallelismo stretto tra gli interventi diciamo, di dei lavori pubblici classici quelli di di l'importanza statale e la possibilità di espropriare, cioè un, nel momento in cui il comune nel proprio piano degli interventi di rigenerazione urbana definisce che una, un ambito urbano si inserisce all'interno della rigenerazione urbana tutto ciò che ci sta dentro ricade all'interno della pubblica utilità e quindi con la possibilità dell'esproprio questo è un saldo di qualità straordinario mm. perché io appunto ho visto con i miei occhi come piccole proprietà di privati che magari hanno una, un rudere in decadenza ma su Quali sono del tutto disinteressate, bloccano la possibilità di intervenire in maniera drastica, veloce per la qualità del civile vivere all'interno delle nostre città. Ci sono poi degli articoli fondamentali dal punto di vista dell'incentivazione: delle incentivazioni non solamente perché si mettono svariati miliardi di soldi pubblici tra statali e regionali, ma anche perché si permette l'abbassamento della tassazione locale. O meglio ancora, si pensano le tassazioni locali e si definiscono e si piegano alla qualità dell'intervento. Non più oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, costo di costruzione, a prescindere di ciò che si fa, ma a seconda di ciò che si fa. Devo bloccare le operazioni che non hanno validità pubblica, qualità dell'abitare, al di là del fatto che vengano pianificate, diciamo, dal pubblico e dal privato, attuate dal pubblico e dal privato, e devo invece incentivare tutti gli interventi di qualità e quindi il costo di costruzione può essere anche abbattuto. E poi rivediamo anche gli indici di, 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 di densità, di densità urbanistica, le altezze, le distanze, perché vede, bisogna dare anche un po' di eh, come strumentazione reale ai comuni per fare le cose a seconda dei singoli contesti. Ovviamente mm. nella valorizzazione del centro storico, nella salvaguardia dei centri storici. Ma anzi, proprio per questo vanno abbattute brutture, vanno sviluppate politiche di io le chiamo nel testo rottamazione edilizia, sì. schifezze dal punto di vista estetico, dal punto di vista anche energivero. E allora vanno sviluppate il testo insistentemente, diciamo, della semplificazione dal punto di vista dell'incentivazione in questo contesto. Dopodiché c'è un articolo 13 che si chiama Delega al governo per la realizzazione di un testo unico in materia di edilizia. Cioè noi con questa legge deleghiamo al governo di fare all'interno di una serie di svariati punti in cui mettiamo i paletti, naturalmente, sono una 13 punti, e diciamo al governo eh, il testo unico sull'edilizia, che non è vecchio come il decreto interministeriale 1444, la legge esatto. di pianificazione del 42, cioè stiamo parlando di pre Story, abbiamo ancora delle norme urbanistiche della pre Story. Bene, ma comunque è sollevato anche perché è stato oggetto, il testo unico sull'edilizia, il 152 del 2001, è stato oggetto di ripetuti interventi che hanno creato a volte delle assimmetrie, delle distonie certo. all'interno di questo puzzle di interventi su decreto, su decreto. E tratta di definirlo in maniera organica. Il ministro, con il ministro stiamo lavorando, alla luce di questo articolo ha già visto, lo saprà, ha già comprato il decreto due settimane fa, ha nominato una commissione dei 22 per riscrivere il testo le norme per di generale e quindi tra questo nostro testo e l'attività del governo c'è pieno coordinamento.
0: In conclusione, senatore, quali sono i prossimi passi per avere questo disegno di legge? legge.
1: Bisogna votarlo, noi siamo nella condizione di portarlo già al voto della commissione con eh, l'inizio del 2022 e saremo nella condizione di portarlo in aula a cavallo tra gennaio e febbraio del 2022.
0: Quindi a presto, prestissimo.
1: Io ho fatto di più, abbiamo creato anche un tavolo di lavoro con la Camera in modo tale che il testo che esca dal Senato abbia già in parte assunto le richieste dei nostri colleghi della Camera
0: Senatore la ringraziamo per la sua disponibilità sicuramente queste sue parole ci aiuteranno a entrare nel testo del, del disegno di legge che tutti noi operatori stiamo studiando in queste settimane che dire ci risentiamo quando diventerà legge
1: speriamo presto allora
0: speriamo presto Grazie molte senatore e noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Momentum per approfondimenti su come orientarsi nei nuovi scenari legali ed economici delineati dal Recovery Plan.